0: Y, como ¿Sí? siempre, tenemos a los excelentes panelistas que nos acompañan esta tarde Que inmediatamente se presentan con ustedes Bienvenido, Perfidia ¿Eh? Buenas tardes, noches, Pulcarra de Consentido
1: Pretoriano, gracias por la invitación Yo soy Perfidia Vela, transmitiendo desde la Ciudad de México En este programa paranormal, para gente normal Lo pues, digo al revés, voy a sentar a alguien, entonces, ¿no? Y, pues, <risa> Yo creo que
0: Muy bien Interesante Bienvenida, perfil Y tenemos desde Argentina A nuestro Magnum Bienvenido, Magnum Muy, pero
2: muy buenas tardes Como siempre, un gusto, un placer enorme Estar en este programa Que ya se ha convertido en un en Mi lativillo personal Es decir, que me gusta, pero me asusta Porque verdaderamente Se tocan temas Bastante profundos Y la verdad que una de las cosas que más me ha temorizado es que siempre en estas historias la cuenta un amigo de un amigo. Pero gracias acá a nuestro amigo Pretoriano que nos ha traído a invitados especiales que nos han contado sus propias narrativas de cosas que le pasaron a ellos. Se me ponen la piel de gallina.
1: <risa> gracias, Manuel, por
0: acompañarnos. Pues amigos, vamos a tener hoy un buen programa. ...con un tema... tema ...no muy rebuscado... ...pero muy... muy ...misterioso... ...sí... ...vamos a hablar de los dioses oscuros... ...esta denominación de dioses oscuros... ...desde la antigüedad... ...hemos tenido registro de ellos... ...también son conocidos como dioses del caos... ...dioses oscuros... ...o de poderes ruinosos... ...definiéndolos... Son dioses poderosos, este, son seres del universo psíquico, conocido como disformidad, creados y alimentados por las emociones y las almas de todo ser vivo del universo material. Vaya que tema. Mi estimada Perfi, esperamos tu. No, pues con esa definición,
1: con esa definición, todo lo que estudié ya me lo tiró. <risa> <risa> híjole es que sales del universo psíquico sí está está muy bueno pues creo que toda cultura que genera religión tendrá pues esta dualidad no esta diada de un dios creador y, y pues en las religiones politeístas su truco de asociados y aparte tendrán a sus enemigos no a sus fuerzas contrarias es la dualidad en acción completamente y, pues hoy vamos a analizar la parte oscura, la parte donde vamos y acomodamos, eh, o tratamos de justificar o explicar o o echarle la culpa a alguien de todas las acciones malas, eh, nefastas, de mala suerte, de desgracia, de envidia, de todas esas cosas. Entonces vamos a ponerse en ese depósito, en ese recoveco que son que los y vamos a ir viendo como en muchas culturas, pues tienen, tienen a, sus, a sus a sus top ten de los dioses y deidades oh. oscuras y cómo varían de una a otra, hay unas cosas impresionantes y a sí. darnos una vuelta por ello Magnum
2: La verdad que me asusta verdad... bastante el tema, ¿no? Porque uno siempre cuando se refiere a dioses, uno siempre eh, lo idealiza como ese... Ese ser supremo que está para ayudarlo a uno. En verdad, viste que por lo general. Sí, redes, así. De claro. cosas, pero cuando
1: estamos. Es correcto, es Mr. a la antigüedad,
0: la, antigüedad. la antigüedad. Ok, empezamos con un dios. De un, un dios. dios. Que... Vamos a poner como ejemplo entre los griegos a Mix. Mix, que era el y madre de otros muchos dioses eh, en este caso en su concepto, Nyx en la noche que lo envuelve toda en la oscuridad eh, todos los días eh, es fácil de comprender la importancia que tenía Nyx para los nuevos, veían que Nyx residía en el tártaro de donde salía cada noche para bloquear al día y a la luz como ves perfil de Nyx <risa> te bloquean
2: Ahora sí La que, es, es madre de un montón Perdón, bien. te tuve que bloquear Porque escuchaba lo que sí. Estaba diciendo Preto Por tu micrófono
1: Sí, no tengo manera de corregirlo Estamos eh, por el bien, aire eh, Cuando no, ah, hablo, de... Pero cuando hablo Se escucha doble bro?
2: No, 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 se escucha perfecto
1: Ah, ok, vale pues, okay. dale. Tú me dices Ah, ya, ok, perfecto Bueno, pues nada que Nix es mamá de un montón de cosas Y de entidades desde las moiras Las espérides las, eh, las Estas hadas que cortaban las Los hilos del destino Yo creo que traes tú más información Sobre toda la caterva de hijos Que tenían dentro de la mitología griega y pues casi cada quien tenía una una desgracia a cuestas que regía ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. es una homologación. Una... Es... Por... un poquito también por áreas. Eh, nombramos ahorita a Grecia, vamos con egipcios. Ahí tenías a C. Que era el dios de la, rebeli- la rebelión y los conflictos que personificaban la furia y la venganza. Y estaba considerado como la repre- representación del mal para los antiguos egipcios. Como dios del caos, era lo opuesto a la diosa Marte, la diosa de la verdad y la armonía. Era nada más que... ¿Qué puntos, no? y Aunque... contraponían los dioses en el mundo... Yeah. ok, es que
1: el panteón egipcio es complicado, pero hay pocos enemigos hay pocos malos más Seth, no sé el monstruo devorador de cabezas y por ahí no sé si Sobek, que es el dios cocodrilo se lo veían como una deidad doble, porque pues tanto era alguien venerado y respetado, como también el cocodrilo que se comía a los egipcios, ¿eh? que se caían del nilo o que andaban ahí por cerca del nilo pues también eran alimentos de los cocodrilos No sé si Sobek también. Eh, ah, Ay, los hipopótamos, sí, los hipopótamos eran una deidad oscura. ¿Te
0: acuerdas de
1: ese artista? Sí, Sí, de hecho, un artista, un metalista mexicano que se llamaba Sobek. Como no tiene un par de películas.
0: Y hacía las de escape, ¿no?
1: Era una suerte de Jaumini, este, fortachón forzudo, luchador, eh, Calimán. Era una mezcla. Y, y se ponía las manos así en la frente porque traía una bebé, suerte de villa y se concentraba en Zovec. ¿Cómo no? Pero era Sobek con seca. no es que se refiriera al dios eh, egipcio no era también no
0: era, era Maya el nombre Ahí te Maya. Ah, mira Bueno eh, nombraste ahorita hiciste una cita muy muy con mucho tema que es el panteón del caos sí Estamos hablando hoy de los dioses los dioses del caos. ¿Sí? Sí, sí. sí. El, sí caos, el, el caos energía, es un universo sí. paralelo inmaterial sí. La realidad alterna como, si, como conocida como el reino del caos o la disformidad. Un mar sin fin de energía en el cual todas las entidades del caos y la magia, las manifestaciones individuales más grandes del caos, son los dioses del caos, que de imaginar, inimaginable poder y recursos son manifestaciones de diversas características tomadas a partir de diferentes creencias y emociones de las razas inteligentes aunque la energía del caos no tiene mente y es directa, los dioses han alcanzado un punto en el que tienen inteligencia, personalidad y de objetivos propios hablamos un poquito más del panteón del caos por fin sí
1: señor, bueno vamos a, a poner algo todo, casi las concepciones por ejemplo de los griegos, los egipcios los asirios, andaban no, por allá por el medio oriente eh, sí. concebían la, el inicio del todo como del caos al orden de la entropía al orden entonces eh, estas entidades remanentes de la creación venían pues en el mismo paquete que el dios creador la religión que usted quiera, en el caso de los griegos, por ejemplo, eh, fue, no fue Zeus, por ejemplo, fue, fue su padre, Saturno, que luego se comió a sus hermanos. Y entonces aquí tenemos una deidad doble que está desde el caos, él es el que controla el caos, pero luego se vuelve también parte del caos porque se anda comiendo a sus hijos, ¿no? Es este famoso cuadro de Saturno, o Cronos, los, los, sí, Coronas para los griegos, Saturno para los, para los los romanos, ¿no? Hay que también tener esta doble lectura greco-romana, por donde Afrodita era una y era este Atenea por otro lado, ¿no? Entonces, es un poco complicado de entender la, la mitología griega, pero partiendo de esta idea de un caos primigenio que es una oscuridad, así girando, ¿no? que se parece mucho, pues, ¿no? no sé si al Big Bang. Y desde ahí es que surgen un montón de entidades. En el caso de los griegos, de este caos, por ejemplo, los gigantes, los titanes, surgen y ahí vienen, y ellos también buscan su, su derecho a, a gobernar, y hay toda una guerra y toda una confrontación con los gigantes los, los gigantes hecatónquiros. Y ahí vemos la participación pues, de este hombre, de este hombre Cronos, ...lidiando sus huestes para erradicarlos... ...y pues finalmente los acaban poniendo... ...en diferentes lugares... ...un ejemplo clarísimo... ...es... Eh, ...las murallas de Gibraltar... ...se supone que están... Eh, que ...son dos titanes que están allí... ...que en algún momento pasó por allí... ...nuestro querido Hércules y los separó... ...pero... ...los dioses del caos generalmente pues son... ...deidades primigenias... ...que vienen de la oscuridad y están relacionados con la noche mix En el caso de los griegos Y te puedes encontrar Varias deidades femeninas Como por ejemplo Mut En el caso de los egipcios Que es la diosa del cielo Ella es ambivalente, es dual Porque es día y noche a la vez Y de hecho Mut está cubriendo el cielo Haciendo como una suerte de puente Tocando con la punta de sus dedos Las puntas de los dedos De GED, el dios de la tierra Entonces Eh y, y, y el dios de la tierra también Pues es un dios dual Porque es esta tierra que es fértil Pero también es el desierto que te puede matar Entonces La lectura no nada más es tan occidental De buenos y malos Tenían sus, sus, sus sesgos y sus matices Y como vemos en todo el, en todo el Drama el telenovelesco drama. De los dioses griegos este Pues es que es por todos lados Pero no sé preto si sí, gustas continuar
0: Sí, eh, existen numerosas entidades con respecto a los dioses oscuros plenamente conscientes y poderosos dentro de la disformidad sin embargo aunque el caos puede adoptar eh, infinidad de formas y presentarse bajo aspectos más insospechados existen cuatro dioses principales del caos cuatro hermanos de la oscuridad que son completamente ajenos a este mundo y Anatema para los dioses venerados por los cuerdos y los fieles y que gobiernan en la inferna, infernal dimensión del reino del caos. No se trata de un mundo material, sino de un lugar sin fronteras físicas o temporales. Es un vasto limbo de energía que existe más allá de la luz del sol o de las estrellas. Eh, desde su privilegiado retiro, más allá del tiempo y del espacio, los dioses del caos examinan las patéticas acciones de los mortales Igual que un humano podría estudiar un hormiguero. Los nombres de los cuatro dioses del caos son los siguientes. El primero y el más grande de todos es Kornen. O Cronos. De, dependiendo por dónde se suena el nombre, ¿no? Korn, El dios de la sangre. Al que también se le conoce como señor de los cráneos. El segundo es Sench, es el que transforma las cosas, también denominado por algunos, como el gran hechicero. El siguiente es Mugre, el señor de la podedumbre, que también es el pestilente señor de las plagas. Mugre es el más brillante el de todos los dioses de este caos. Y el último es el más joven, es Lanesh, es el apuesto príncipe del caos, seductor y perverso con sus favores sobrenaturales. La meta de todos estos dioses es atraer la atención... De cada uno de los hombres Para que caigan En sus losos. Te provocan caos estos dioses de la oscuridad ¿Qué opinas, perfil?
1: Um, ¿De qué cultura? Porque estos cuatro nombres me, me remiten mucho Como a la mitología nórdica ¿No? Eso, eh, es, correcto, es correcto
0: este, Todo está orientado en Donde se encuentra más información Respecto a este tipo de dioses Es en la nórdica Ajá. Ok, ok. okay. No, okay. No, sí, no, por ahí, por ahí. Los seres vivos para adecuarlos a su propia visión de cómo debería ser el universo de acuerdo a ellos. Estas Correcto. cuatro fuerzas malignas pasan tanto tiempo enfrentándose, conspirando y luchando entre ellas mismas, así como con los seres de este mundo. Como ves? Hasta entre ellos pelean supuestamente en esta bueno, claro, investigación que. No, claro. Por ahí leímos, ¿verdad? Es oh. un mundo alterno donde pues es muy apegado a los de la Tierra, ¿eh? De tanto, de muchos...
1: Es como, como pues, todo lo que es el, el, el Valhalla y Ragnarok y todo ese mundo, ¿no? El, el principal sí. de los dios oscuros, de, yo creo que, y, y qué raro que no haya, hablaron de Loki, ¿no? Porque pues, es el peor, <risa> Ahora sí que es el peor el hijo de Odín ¿y, ¿Y hacía
2: los barcos?
1: eh, no no, 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 no. Loki el, 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 el hijo de Odín eh, es aquí, el hermano el de Thor pero el Thor, el es como intentando. su famoso su, ¿Es un... espejo oscuro la visión como ¿qué? su identidad oscura como su
0: contraparte no es lo que tienen las anécdotas no sé. ajá aquí en el avance que vamos a tener vamos a encontrar muchos más ¿verdad? Porque como dijiste, cada cultura registra a sus, a su, a con, con algún nombre o con algún adjetivo a los dioses que les provocan el mal, sí. Uh-huh. Entonces dentro de esta categoría, pues eh, de acuerdo a tu religión que tengas personalmente, tú vas a poder ubicar este quién sería en tu país, en tu, en tu, ¿cómo se llama? En tu espacio donde vivas, sí. Eh, podemos hablar que hay elfos oscuros en la, en la ¿cómo se llama?, mitología nórdica. Se le llaman Docafar o ¿Cómo? Svatalaf. <ríe> Nombres raros, sí ¿eh? Pero son elfos No conozco a esos primeros. primos. Esos sí, primos sí, no, no los conozco. Son muy
1: lejanos. Han de ser del norte. Perfecto. ¿Y tú también,
0: provocas caos? No creo.
1: Sí, como no, por supuesto. Dios <ríe> ¿Sí? no, yo, yo dios y el diablo yo asumo mi dualidad entonces si sí, abocados como aborden como todos no yo creo que ese es, ese no es, ese es el referente es cosa, y para eso nos sirven los dioses oscuros porque es tu sombra ya visto desde una manera psicoanalítica y psicológica todos estos dioses son como el diablo no por eso, hoy no vamos a hablar de satanás porque él es una categoría aparte pero es donde es el depositario el, el Lugar donde echas pues todo lo malo no La culpa es de tal, todo lo que pasó Y, y que no sur, no estén bien las cosechas Que se echen a perder las cosechas Que se muera la gente Que no tenga yo buena suerte, que la flecha no le pegue Al búfalo para comer Había un dios que tenía que ver con eso Y pues se va complicando Según según la región Los hindúes sí tienen los dioses Así en que es este un dios que para es cada Francia. cosa
0: Vamos Vamos a invitar a magno Que nos dé su reseña de lo que ha escuchado ¿Qué opinas Magno? Venga. Venga
2: En verdad eh, bastante terrible todo esto Sobre todo eh, Hablando de ángeles, demonios Y el mismísimo diablo Estos dioses Son capaces de dedicar Una facción de su poder A crear demonios Cuya apariencia y carácter reflejan La naturaleza del propio dios Estos demonios pueden ser reabsorbidos por el dios en cualquier momento. El más pequeño de los dioses eh, puede estar tan limitado que gastar su poder en crear un demonio significaría gastar todo por completo. Y de este modo, el dios se convertiría en un demonio, o sea, que si pone toda su energía en tratar de crear un demonio, termina creando, o sea, pasando a ser el mismo un demonio, ¿no es cierto? Dice que en la historia de, la... de categoría Claro, se cambia de categoría ah, Pasa a ser de Dios a un demonio, directamente De jefe obrero <ríe> Exactamente De jefe obrero En los inicios de la historia de la galaxia Los poderes de la disformidad Aún tenían que desarrollarse En entidades distintas En esta época, las emociones de los mortales Fluían y se diluían Como el agua en un arroyo Y a medida que las razas mortales crecían y prosperaban, así lo hicieron también sus emociones finalmente los poderes crecieron hasta un punto en el que podían actuar independientemente del flujo general de sus emociones y así se convirtieron en los dioses del caos, mira vos lo dejo Muy ustedes que son los que saben
1: por eso, por eso digo yo que, que hay que tener un buen manejo emocional si no, te puedes convertir en una deidad oscura
0: Estamos entonces ante una teoría de que estos dioses se alimentan de nuestras emociones. Obviamente Correcto. no las emociones buenas, si no serían dioses buenos, ¿verdad? Lo que se parece mucho a la
1: teoría de los arcontes, donde eh, cuando tienes miedo generas luz y pues hay un montón de entidades del bajo astral que se comen ese luz, ese miedo, y pueden ser arcontes que vengan de otra dimensión o que sean entidades de... de ajo astral en esta misma dimensión o entidades más allá de, de, de o sea interdimensionales o seres de otro planeta por ahí hay hay varias teorías que se manejan hacia ese lado
0: muy bien bueno hablando de la mitología nórdica que es donde hay más información acerca de esto tenemos que la mitología nórdica germánica escandinava como quieran denominarlo Comprende todo lo relativo a religión, creencias, leyendas de los pueblos escandinavos germanos. Incluidos aquellos que se asentaron en las antiguas Islandia, Britania, Galia, Hispania, donde se reunieron las fuentes escritas escritas, de la mitología nórdica. La versión mejor preservada de de la antigua mitología germana, común para todos los germanos, ...ha evolucionado en una mitología... ...indo-europea... ...más temprana, ...o sea que bien venido mucha parte de Europa... Eh, lo que es la nórdica... ...¿sí? ...es una colección de creencias históricas... ...compartidas por los pueblos septentrionales. ...es importante señalar... ...que esta mitología no era compartida... ...por los pueblos nórdicos... ...de etnia urálica... ...de los urales... ...fineses, estonios, lapones ni bálticas, lituanos, letones, ya que ellos poseían su propia mitología, aunque parecida, en especial los bálticos, ya que son una rama del pueblo indoro, indoeuropeo. No era una religión revelada, pues no había una verdad entregada por los dioses a los mortales. A pesar de esto, la mitología nórdica cuenta con relatos sobre personas comunes, que han aprendido las historias de los dioses tras ser visitados o haberles visitado. Además, no tenían un libro sagrado. Esta mitología era transmitida oralmente en forma larga y en una regular poesía. Esta transmisión continuó durante la época vikinga y nuestro conocimiento sobre ella está basada principalmente por las edas y otros textos, textos medievales escritos ...durante o después de la cristianización... ...¿qué opinas Perfil?
1: Pues que... como es interesante... ...el rollo antropológico donde... ...sucesos como la migración... ...y como el comercio... ...cuando entran dos pueblos en contacto... ...intercambian... Sí, pues es solo, cultural. Solo, ...no solo moneda, ...sino que hay una fusión... no ...hay un choque cultural que va incorporando cosas y que absorbe entonces vemos como hay similitudes en las génesis de muchos dioses y que puedes como hacerlos una familia no o sea como en diferentes religiones pues tienen casi un origen común y que puedes encontrar eh... ahora sí que sigues el hilito y encuentras de dónde, de dónde vienen y lo mismo con la, con las deidades oscuras por supuesto eh, fíjate cómo la palabra indoeuropeo europeo sí. nos va a dar un crisol enorme no desde la India pasando por todo el Medio Oriente y Europa de puras creencias entonces eh, pongámoslo así dividido en tres religiones grandes no cristianismo eh, islamismo y por ahí pues el hinduismo ¿no? ¿El hinduismo okay con te digo que con los nada más con los hindúes que tienen Noventa mil dioses Que deben de tener un sí. dios para un grano de arroz Un dios para una taza ¿Dioses Shiva, Sí, sí. Sí. Sí, sí, claro Pero también tienen los devas, ¿no? Todos sus demonios Que deva, por ejemplo, para los hindúes El, el deva es un demonio Pero para los budistas el deva es una condición De aspiración después de que Ha re, reencarnado 108 veces Como mineral, 108 veces Como vegetal, ciento veces como animal Y 108 veces como humano la siguiente vuelta ya te toca ser Deva, toca ser una e- deidad, un semidios. Y ahí ya decides si te quedas para dar otra vuelta como Deva, con un poco más de poder, o te trasciendes para empezar el ciclo otra vez. Y es bien interesante ese asunto de las encarnaciones. Pero, <risa> el, no, el, pero no, la no, percepción hindú... No, imagínate.
0: Sí. Todo, lo que Marco
1: Polo. todo lo que trajo Marco Polo, ¿no? Esta ruta de la seda. ¿Sí? muy sí, importantísima sí, sí. para intercambiar in, in, información y como te das cuenta que pues es que tendemos a verificar los seres humanos, tendemos a explicarlo a través de dioses en una sociedad primitiva las primeras explicaciones son a través de dioses, ¿Sí? así empezamos a, a, a contar, entonces obvio, tanto los creadores los dioses creadores de la luz y primigenios vienen acompañados pues, de sus primos hermanos los dioses oscuros en cualquier mitología así es es. donde lo veas Magnum
2: la verdad que es impresionante pero sobre todo me quedé con una duda de todo esto estos dioses por lo que estaban comentando puede ser que haya sido creado por la misma gente por sus pensamientos
0: se alimentan de sus emociones Eso ya es un tulpa
1: Eso que estás diciendo es tulpa tulpa. Cuando tú Una una entidad mental Cobra cuerpo En el mundo físico análogo Es un tulpa Y eso viene del budismo Y se supone que hay monjes budistas Que tienen la capacidad de hacer tulpas En otras religiones Por ejemplo, con los judíos Está el golem Ellos crean una forma de vida A través de de utilizar la cábala y le dan vida a la tierra entonces, el es como de piedra así. entonces se, si vemos como hay dos religiones donde se coincide en la creación de un ser como homúnculo que sería el homúnculo de la de la, ay, de la alquimia pero no tiene que ver con la deidad o sea no tendría el, el, el la categoría de deidad, ahí sí se queda, se queda como medios damos un saludo a Nani que usted ya acaba de llegar por acá,
2: o sea que no, no, son... o sea que...
1: no, 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 serían creaciones humanas, de los miedos, y, o de, de la ambición, etcétera
2: No, menos mal, porque yo me quedé re preocupado con esto, porque yo con lo julepero que soy, o sea, con el miedo que me dan estas cosas, dije, habré creado como 200 dioses, por lo menos, pues para allá vamos bien Ciertamente no, con,
1: que, con que crees un tulpa ya tienes para andar ahí Entretenido en tu casa Que te andan aventando los, pas, los, los panes en el pasillo de los panes
2: Uff, sí, sí, en las góndolas, sí
0: Ok Mutualizando con los dioses nórdicos Encontramos que hay tres clanes de deidades Fíjate bien, clanes de deidades los nombrados aesir, vanir y los jotun. ¿Sí? Los pueblos nórdicos adoraban dos clases de dioses. Una de ellas y la principal son los aesir. En Asgar, el lugar de los dioses, habitaba aesir, los aesir, los dioses y las diosas se llamaban las diosas todas ellas componían la asamblea de cuya cabeza estaba Odín el más noble y el más importante entre los dioses podemos destacar a Thor, el dios del trueno con guantes de hierro su famoso martillo eh, a Monhir dueño de un cinturón mágico, también dios de la fuerza, y muy cercano a Odín, jerarquía, a Balder. Hijo de Odín, dios de la belleza, la inteligencia. Atair, dios de la guerra. Sacrificó su mano para que el resto de los dioses pudieran atar al gran lobo Fenrir. Brahi, dios de la sabiduría y elocuencia. Heimdall, hijo de nueve dolcellas y guardián de los dioses. Duerme menos que un pájaro y, el, y su sonido de su cuerno puede oírse en cualquier lugar del cielo o la tierra. Hor, conocido como misterioso dios ciego, que asesinó a su hermano Balder con un dardo de muérdago, la única planta que podía herirlo, ya que la madre de ambos, al nacer Balder, hizo prometer a todo ser vivo o inerte que no dañaría a su hijo, pero se olvidó de una pequeña planta, el muérdago. Loki, cansado del ego y la invulnerabilidad de Balder, le entregó a su hermano ciego un dardo hecho de muérdago que asesinaría a su hermano Odín. Odín castigó a Loki atándole a piedras y haciendo que el serpiente escupiese veneno sobre su cara cada cierto tiempo, tiempo, infringiéndole un dolor terrible y desfigurando su cara. Algo así como... ¿Te acuerdas en la mitología antigua Perfil?
1: Tíndalo y... Es de quien,
0: que, ¿no? de, de sí, sí, sí.
1: Eh, pues es que hay... Hay venganzas y cosas. Pero eso me recuerda a Prometeo, ¿no? Más Prometeo, bien... Perdón. Fíjate cómo, hay, cómo hay, hay similitudes ahí donde...
0: ¿Similitudes? Pues, ¿eh? es
1: el hermano invencible que es el talón de Aquiles, ¿no? O sea, el, el hijo de semidios o el hijo de dios que tiene una debilidad, pues es el talón de Aquiles, donde nada más como lo agarraron del talón y nada más se les ocurrió meterle el, el Luego agarrarlo del otro y meterlo, le dejaron Ajá. esa. Si, si, si estamos, nuestra civilización está basada en los greco-romanos, con esas greco-romanos. ideas, ahora entiendo por qué el mundo está como está, ¿no? En lugar de meterle los dos talones al chamaco, pero bueno, eh, ciertamente se parece ese castigo a, a por ejemplo, a Tíndalo, ¿no? Y, y digo, a, a Prometeo, donde le comen el. ...le comen el hígado... ...por andarse robando el, el juego de los sí. dioses... ...¿no?... ...y ese Loki también se metía en cada lío... ...qué bueno, ¿eh?... ...pero también salvaba o sea, a los dioses, ¿sí?... ...o sea, tenía una o sea, cierta, había...
0: cierta tendencia... ...siempre para andar en líos... ...los dos... Llega, ...llegó un caballo una vez... ...un
1: caballo como del infierno... ...y se las andaba... ...nadie podía con él... ...ni Thor ni nadie, ...y los andaba ahí... ...tundiendo y, pata, y pateando y todo... ...y Loki se lo alejó... Eh, ...se convirtió en yegua... ...y se lo llevó y le dijo... Papacito vente, se sí, en celo y pum, y se fue. Y entonces Loki quedó embarazado del caballo. Este. O sea, son las historias que dices, ok. Y ahí andaba Loki, Y ahí tenía a su hijo y todos o sea, como muy tranquilos. las historias bastante. Y relinchaba. A oscuras Pues relinchaba, pero bueno, como que la pelea de Loki era que él también eh, eh, proponía o hacía cosas, o sea, sí hacía maldades. Pero también participaba del, bien, del bienestar común Yo no estoy siendo este, abogada del diablo Pero sí tenía unas puntadas como esa que eran pues, Ninguno pudo y él sí Porque tenía esta capacidad de hacer cambiaformas Y entonces esa fue la solución ¿no? La astucia, o más bien esta analogía de la astucia eh, Del Loki Pero fíjate cómo es Balder y no Thor El que... El que es como el hijo favorito, ¿no? Y tú ves todo esto del universo de cómics, de Marvel, y olvídate, Balder creo que ni sale, o nunca le puse atención a la película, ¿verdad? Pero, pues hace como así, de, no se sé, salió en Ragnarok. O, no, ¿Sí viste de... la película Magnum, eh, eh, Thor?
2: No, ¿sabes que no? No, o sea, he visto una de las películas de, de Thor, porque creo que salieron varias, ¿no? me parece eh, sí la que vi es este vikingo por eso no puedo ver Ragnar ah
0: bien, bien. bueno dentro de esta conjunción de dioses están los jotuns los gigantes o jotuns jotnar jotnar purls y otenas eran seres peligrosos para los hombres, estos se pueden comparar con los titanes y gigantes de la mitología Correcto. griega, y generalmente se traducen en gigantes, aunque troles y demonios se han sugerido como alternativas más útiles, son seres monstruosos enormes pero también sabios y ricos, de los que se benefician los dioses en ciertas circunstancias, Están ...el origen del cosmos... ...que se forma en el cuerpo de Ymir... ...según la mitología... ...de ellos... ...y algunos... Ah. ...algunos gigantes poseían una gran... ...belleza... ...como Gior. ¿sí? Eh, ...los dioses y los gigantes... ...este... ...hacían a veces... Eh, um, ...realizaban matrimonios entre ellos... ...algunos gigantes se mencionan por su nombre... ...en las edas... ...y se muestran representaciones... De las fuerzas de la naturaleza Existen dos categorías de gigantes Los de hielo y los de fuego Estos mantienen una eh, Impecable hostilidad con los dioses Que se materializan Generalmente eh, Lideradas por Thor En el Reynarok Las fuerzas de la naturaleza claro, son Avesadas claro. por gigantes Como Sur y Rim Vámonos. ¿Cómo ves, perfil? Pues que en todos lados no hay gigantes, ¿no? son no, gigantes en la la cultura cultura que, tienen... que eran hijos de los Gigantes sí, pues ahí tienes, los, los,
1: los, los famosos Anunnakis pues medían 3 metros Sí no eran, eran gigantes eh, Los mismos eh, Mayas y aztecas Tenían sus historias sobre gigantes Los hindúes Tienen historias sobre gigantes Esta pues nada más y nada menos Que uh, Sansón. Bueno, y aprovechamos ¿Ah? para
0: decirles a nuestro público Que en México, ulti- en el último mes, dos meses Han visto a dos gigantes Ok Ahí se ve caminando perfil, ahí en Ajá. Santa Fe Más arriba Vale, en las montañas Y otro en Aguascalientes Pero enorme, okay. va caminando, eh Y no es trocado
1: vale. Wow, hay que buscar esos videos hay que buscar
0: sí, eso. ¿Sí? Me llamó la atención Porque estamos hablando de, de gigantes Pues aquí en México claro. aparecieron dos
1: Hay un video también De una mina no, reciente de un mexicano Que está tomando la mina Y luego dice qué es eso y sube la cámara Y se ve una figura ahí gigantesca Sobre la sobre la, la montaña O sea, por la distancia y la perspectiva Dices, esa cosa de mil sí. metros ¿No? sí te digo que para hay... dos
0: y son filmaciones de hechas con, con teléfono y todo pero de, ¿sí a, de alta calidad un gigante, ¿no? de un gigante de, do, de los gigantes ¿eh? sí, 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 sí hay, hay es, podemos hacer todo un programa
1: sobre los gigantes ¿no? es que hay todo un todo un manifiesto de, 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 de recibos, datos este encuentros eh, hallazgos y mitologías o, a, alrededor de un tema de los gigantes son muy interesantes mucho muy interesantes que igual muy no bien. es tan de miedo ya pertenece creo más a la criptozoología no lo sé si aplica el tema porque es una, antro, una figura antropomórfica pero pues eso y qué más aparte de la, de la, de la literatura de la mitología eh, nórdica a las valquirias Ah, cómo no las valquirias Sí, sí, sí
0: son deidades menores femeninas, eran seleccionadas personalmente por Odín, poseían apariencia peculiar, eran solitarias. Su tarea consistía en a quien llevar al Valhalla, entre los héroes caídos en batalla. Ahí los atendían sirviéndoles. Las vaquillas deberían ser vírgenes y su residencia habitual era el Bingolf, situado a un lado del Valhalla. Eran comandados por la diosa Freya. Ese nombre es muy utilizado en Second Life, ¿eh? Freya. Sí. Tenemos a los enanos y a los elfos. Sí. Era una raza especial que evolucionaron de los gusanos que se comieron el cadáver de Ymir. Órale. <ríe> que fue asesinado por los dioses al principio de los tiempos y viven bajo la tierra. Su ocupación principal es la minería. La metalurgia, además poseen una sabiduría culta y sagrada que les permite forjar armas mágicas para sus héroes y objetos muy poderosos para los dioses, los elfos en la época escandinava formaban dos grupos, los alfar de luz que viven en el cielo y los alfar negros, los oscuros, realmente no eran elfos sino una variante de enanos, una rama que se reprodujo con muchos elfos y dioses, por lo que terminaron siendo una mezcla extraña entre enanos y elfos. Aunque seguramente en un principio la importancia de los elfos era mayor, posteriormente tuvieron una posición muy devaluada en la creencia folclórica. La imagen noble de los elfos, altos y bellos, cayó en el olvido y pasó a una concepción de un elfo como criatura pequeña y traviesa. Un claro ejemplo de los elfos aparece en las obras de William Shakespeare, la relación con los hombres es ambigua, ya que pueden provocar enfermedades, pero también favorecer. Se les dedicaba una importante ceremonia sacrificial que se llevaba a cabo en los fines de otoño. Órale, en otoño son tus fiestas, perfil.
1: Ah, oí eso, pero con una mezcla de enojo y elfos si no sé qué tanto salió ahí toda una genealogía oscura, ¿no? Sí, con los los elfos sí fíjate que con, con la cosa de los elfos oscuros y los elfos este, y nuestro, a mí me, me remite más a Tolkien y todavía más a, a, a World, no a World of Warcraft de donde pues, o se bebe mucha eh, mitología moderna que sí está fundamentada en, en, en mucho en Tolkien pero sí con los 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 elfos Nórdicos y todo ese rollo Generalmente los elfos son más figuras como el de, de lado luminoso ¿eh? Eh, Ya hasta, hasta el mundo de World of, World of Warcraft ¿sí? Se me hace lengua, la traba eh, Es que surgen los elfos de sangre ¿no? Y estos elfos oscuros Que serían parte de la horda Ese mundo está dividido en dos la horda y la alianza y pues los de la alianza son como los buenos y los de la horda son como los rudos y técnicos entonces en esa en esa división de los de la horda estarían esos elfos oscuros o de sangre que tienen por característica unas cejas así tan largas como las orejas no sé si los han visto así que pueden saber que yo no soy un elfo oscuro ni de sangre porque no tengo las cejas de esas dimensiones he visto Magno. O
2: sea que cuando vemos una elfa, tenemos que mirarle cómo tiene las cejas para saber si es oscuro o no. Mirá que buen dato ese, ¿eh? un dato que no lo tenía, no es un dato menor. Hay que mirar. Sí, sí, claro.
1: Lejas. Sí, son unas cejas como antenas, así. Y salen ahí. De hecho, aquí he visto un par de personas que, bueno, no más de una, que jugaron en, en aquel mundo, en ese otro metaverso, y pues tratan de llevar esta sí, sí, esta, sí. esta historia de hecho yo soy elfa por herencia de alguien que jugaba en World of Warcraft y que quería una hermana elfa pero ella sí era elfa en el otro mundo y de hecho me invitó a jugar y jugué un par de partidas y pues obviamente no es lo mío pero por eso es que soy elfa quien se compadece esa es la razón por mis orejas elfas viene de aquella otra mitología sabes nada más eh y bueno porque también sabe diferente Yeah. Única y detergente eh, ¿Qué tal si, si este, A ver, ¿De Irlanda traes algo? ¿De dioses oscuros? ¿Un querido de apreto? Me parece
2: que está bu- bueno bien, Bueno, bueno Ok, ok A ver, a ver bueno, mientras
1: yo, yo les adelanto que en Irlanda Está la, la Más que de edad, pues es una entidad Que sería la Banshee Esta entidad que chilla Y grita por las noches Y se trata de llevar a los niños Entonces eh, hay que Solo sigan los Entonces en Irlanda Está la, la tradición De vestirlos de niña Hasta los tres años Para que la Banshee oh, no Dios. se los lleve los confunda con niñas. ajá.
2: Preto, te escuchamos.
0: Ok. Hablando de las visiones nórdicas, vamos a hablar del Ragnarok. Okay. ¿Qué ¿Es, el Ragnarok?
2: ¿Es ¿La una visión? fiesta no. donde baila el no. rock? No. Ah, no.
0: La visión nórdica antigua del futuro es sombría. En el final se masacrarían no las fuerzas del mal y el caos sobrepasarían en número y vencerán a los divinos y guardianes de los hombres de bien y del orden. Loki y sus monstruosos hijos romperán las ataduras como un apocalipsis. Los muertos navegarán desde el Helheim para atacar a los dioses. Sí, vivos. es como un apocalipsis. El vigilante de los dioses convocará, convocará a los anfitriones celestiales con un bramido del cuerno. Tras esto, seguirá una batalla final. Entre el orden y el caos El caos es denominado Ragnarok Que los dioses peguen Ya que ese es su destino O sea que los malos pierden Ellos conscientes de esto Juntarán a sus mejores guerreros Para pelear De su lado cuando el día llegue Pero finalmente serán incapaces De prevenir el mundo De descender en el caos En el cual una vez emergió. Los dioses y su mundo serán destruidos. El mismo Odín será engullido por el lobo Fenir. Fíjate, ya les anticiparon que ellos no ganan. Sin embargo, habrá pocos supervivientes, ambos humanos y divinos, que poblarán de nuevo el mundo para empezar el nuevo ciclo. Así la síbil nos cuenta. Los eruditos están divididos en la cuestión sobre si esto es... Posterior adición al mito que traiciona la influencia cristiana. Si es pre precristiano, la escatología de la Bruspa puede reflejar una tradición indoeuropea más antigua relacionada con la escatología del zoroastrismo persa. Wow, sí. Interesante
1: sí. ese punto, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, eh, ahora ahora más da, ¿no? Con el zoroastrismo. Ajá. Que, que además. Eh, Ese ahora más da y el zoroastrismo, pues sería cuna fundacional de muchísimas eh, formas de pensamiento esotérico y escuelas de iniciación. Oh, solastro. Y escuelas Zoroastro, incluso con, con el guante que tienes. Zoroastro? <ríe> eh, pues vaya, Zoroastro eh, o Zaratustra, de Zaratustra, se acordarán, así hablaba Zaratustra en esta obra de Nietzsche que también, pues. Monta este nombre para la, la la pieza de cine que es Odisea del Espacio 2001, ¿no? Este, este no sé si es una pieza casica, así hablaba Zaratustra, es un, es un referente impresionante. Donde incluso, qué chistoso, Hal 9000 era una inteligencia artificial hablando de cosas de moda. Así bueno, me acuerdo de esa eh, serie. Muy buena. Ahora más, Zaratustra, pues finalmente era, uno, era, era el dios acá, más o menos, este, regente eh, de los asirios, no de los babilonios. De, no, de los babilonios, no de los asirios. Eh, es como la misma familia de los Anunnakis, pero más traído a la tierra. <risa> más Un dios más dios, menos extraterrestre, eh, sin tablillas. Sin estas cosas Por ejemplo viene Ishtar con él Es su concubino Es su compañera Sin embargo pues si hay bichos reptilianos De ese lado también Pero bueno Eso con con Zaratustra Que pues es este este Culto Fundador del zoroastrismo Y la Ouija que tenemos aquí Por ejemplo que vendría de todo lo que es El espiritismo Madame Blavatsky bla 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 se alimentan Originalmente beben del Zorastrismo
0: No se sabían ese dato Creo que sí. sí Sí, ha sido la cuna de muchos estudios Y ha derivado mucha, de mucho sectarismo ¿verdad? Y hay gente claro. muy estudiosa Que dijo De aquí me agarro y hago mi secta A mi manera Sí no digo que sea de origen de ahí, pero un ejemplo de cómo actúa es Osho Ragnés. Ragnés, claro. Sí, alguna
1: vez compartimos textos, ¿no? De, de, de Ragnés. Así de Osho. es. Bueno, ese Osho, ese Osho hacía negocio, ¿no? Sigue haciendo negocio.
0: Tiene claro, textos... su muy... cultura
1: sexual. Sí, pero tiene textos muy buenos, pese a que andaba en un Rolls Royce. Tiene textos muy buenos. ¿Sí? Cosas que sí son...
0: Hubiéramos eh, eh, bueno, mandado a Magnum, sería ahí el. el, el ¿Cómo se llama? Manda más. Imagínate. Estaría, estaría, estaré dirigiendo a la secta Dale. Sí,
2: ahora te digo, yo me quedé. Es Magnum con el tema de, de la maldad de los cuernos. Viste que siempre dice: Ay, si te meten los cuernos es malo. Claro, ahora entiendo, por qué, porque cuando te sonó el cuerno es el fin del mundo.
1: Ah, sí, también es correcto, si sí, te suena el corno es el fin del mundo, pero también te remite a las trompetas del apocalipsis, ¿no? De los arcángeles y de o sea siempre hay una señal sónica para todos. Y si le rascamos según el Popol Vuh, tocaron el caracol cuando se iban a acabar los tiempos y bla bla bla. Pero lo tenían como más marcadito acá en, en Mesoamérica, eran ciclos de soles, ¿no? Eran ciclos de humanidades con los mayas, soles con los aztecas, bueno los chicas, y estaban destinadas a fracasar esas construcciones humanitarias, ¿no? O sea, nosotros somos hijos del quinto sol, eh, y pues ahí vamos para el sexto. Entonces se supone que también hay un fin de un ciclo, pero no es un fin este eh, apocalíptico de sangre, llamas, y no, 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 es un cambio de conciencia, es un avance, Pues
0: prácticamente es? de eso se trató el. el... El fin de la era mayor, ¿verdad? Un cambio de conciencia en el 2012.
1: Eh, correcto, sí, sí, era un cambio de conciencia, era una amplitud de, 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 de cosas, porque pues, había un movimiento celeste muy grande se entraba en la casilla de Pisces durante los siguientes 26 mil años por el movimiento de precesión de la Tierra, y no es que se acabara, terminaba ese ciclo. Terminaba el ciclo de, creo que, de eh, Sagitario, no sé qué, estábamos. Entonces, pero eso según ese calendario. O sea, es que son muchas interpretaciones que son complicadas y habría que, alguien que sabe de la astrología, Para platicar un poco de cómo es que se mueven y cómo que está el sol en la casilla de no sé quién y no sé qué. Ándale. Yo me, me de los... Yo, yo me burlaba de los de los astrólogos porque decía, ay, sí, pues Júpiter va a influyendo gravitacionalmente aquí en la Tierra, Por resulta que sí. Ay, o sea, sí, sí, sí ejerce una, una, un jalón eh, gravitacional Júpiter. Pese a pesar de su distancia y todo, nuestro acomodo en el, en el cosmos también depende de que Júpiter nos jalone para que estemos donde estemos. Así que mis sinceras disculpas cuando me burlé y dije, no, ¿cómo va a estar Júpiter, no, pues sí. Júpiter, ¿eh? pero ya así cuando me digan que Plutón no sé dónde, no, ahí sí ya no. Si sí, le falta más. No sé, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: que estás haciendo esos comentarios. Ustedes que saben mucho de astronomía, ¿cómo influye sí, sí, sí. gravitacionalmente cada casa estelar en el humano? ¿Qué es eh, que el en, teoría,
1: en teoría, sí. En teoría con cuerpos ma- muy masivos y cercanos, sí. Pero, pues es que, por ejemplo, a ver, Sagitario estaría eh, siendo representado por la constelación de Orión, ¿no? Eh, con las Pléyades y con Betelgeuse, que es esta estrella que estaría ya a punto de convertirse en supernova. Pese a que, pues, está a 57 años luz de nosotros, eh, no hay influencia ahí. Sería una influencia de radiación, no gravitacional, ¿eh? Porque si Betelgeuse estalla, lo vamos a ver como una suerte de segunda luna ¿eh? durante 10 días. O sea, si ahorita estallara y empezara a, a ver, vamos a ver así como una segunda luna en el cielo, día y noche, durante como 7, 8 meses, en lo que dura el resplandor de esa supernova, si estuviéramos más cerca nos cocina, así sin aviso, pues, nos lleva a la fregada. Entonces, sí, ciertamente todos los casos relacionados <risa> y tienen una influencia, pero de aquí a que... ...porque Plutón entró en la casilla de no sé quién... ...nos va... A... ...no, yo no sigo, sigo sin creerlo... ...yo sigo sin Ahora, creerlo porque... Perdón, ¿no?
2: la pregunta con respecto a esto de los astros... ...¿nos sigue eh, su influencia durante el resto de toda nuestra vida... ...o solamente nos influyó al momento de nuestro nacimiento?
1: Te influye al momento de tu nacimiento y durante toda tu vida... ...porque los periodos de tiempo, las ventanas de los movimientos planetarios... ...son tan amplias que... Nuestra vida es una nada, es un espacio muy pequeño. Entonces te toca toda la vida. Sí, por eso hay un astro.
2: mala suerte por culpa de los astros. Eh,
1: en teoría, en teoría. O sea, estamos hablando solamente de la astrología y lo que significaría el que estuvieras viviendo tu existencia en el punto en el que el cosmos se ve de cierta manera durante un periodo de tiempo que
0: va ese no Le va a echar la culpa a Plutón. Sí, o sea, sí, 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 ese andaba... o, ya,
1: o ya le puedes echar a Maquemaque o a Ceres o a Umea, que son todos esos como Plutones que están por ahí más lejos. Entonces,
0: ciertamente
1: no hay una influencia ahí gravitacional significativa. Júpiter sí, ¿por qué? Porque Júpiter se quedó a nada de convertirse en una estrella. Es muy masivo. Le faltó como más materia. Pero eh, podemos haber tenido otro sol ahí, ¿eh? Pero una, es una bestia. No pues, existiríamos. Ejerce, si ejer, no existiríamos. Además de que se encarga de, de atraer cometas y aventarnos cometas también, ¿no? Es como el que creo
0: que es un doble universo.
1: Exacto. Bueno, pero, pero también no se orienta, ¿eh? No nada más, no nada más. No
0: Entre no sé. Júpiter y Saturno se comen a todos los. Con su fuerza gravitacional atraen los grandes asteroides.
1: Sí, sí, pero ahí ya Saturno ya queda pues, mucho más lejos, ¿no? Y ya sí. no tiene no, no influencia. Eh, yo mencionaba este detalle porque sí hay una, un campaneo de la Tierra que es medible según sí. se mueve y se acerca a Júpiter. Y sí, se, se notaría pues en la gráfica estadística como si sí, nos jala tantito a todo el planeta.
0: Para un poco un... de explicación que es muy interesante, es el tema de astronomía. Eh, para que la gente Tenga una idea De cómo, cómo Evolucionan alrededor del de Sol Los planetas ajá. Tienen su órbita elíptica Todos ajá. Y por ejemplo sí. Si queremos viajar a Marte Tenemos que esperar que haga su elíptica Su el, sí. ajá Que esté más cerca del Sol Para poder llegar nosotros más en corto
1: sí. Correcto y requerimos asistencia gravitacional o sea que para viajar a Marte primero hay que ir a Venus ¿por qué? porque vamos a usar la gravedad de Venus como una suerte de resortea para arrojarnos hacia Marte entonces, fíjate que vienen de, de Venus? y
2: los hombres.
1: correcto, pero no lo que hacemos es como viajar por estaciones porque no podemos hacer un viaje lineal porque no, necesitaríamos mucho combustible y la asistencia es, a gravitacional ¿no? lo que hace es...
0: ¿Esa era Ese era el punto de la explicación. ¿No se puede viajar linealmente? Sí. No, no se puede. No, no es? No Con puede. los medios de propulsión que tenemos aquí en la Tierra ahorita, es imposible viajar. Bueno,
2: si tenemos y se... que hablar... En este caso podríamos decir que nosotros no podemos. No significa que no se pueda. Supongo que si tuviésemos este, naves más avanzadas, a lo mejor sí.
1: El tema, el tema y ya nos estamos desviando un poquito El tema, lo cerro rapidísimo eh, Para poder viajar manualmente requieres un motor que te impulse Para que te impulse ese motor De manera indefinida eh, Para poder Realizar un viaje Y no estar prendiendo el motor Y aprovechando la, El efecto resortera que te da un planeta Por su gravedad y luego otra vez prender el motor Solo para ajustar trayectoria Y dejarte ir por el impulso o sea Nosotros viajaríamos de hecho por el impulso Y planearíamos en el espacio Comillas eh, Requerimos un tanque de combustible Pues enorme, ese es el gran problema O sea, se puede resolver con motores Atómicos Que no requieren mucho Porque obviamente Con una barra de plutonio Por ejemplo, ahí andan Los, los Voyager, ¿no? Y ya salieron del, del sistema solar Llevan 45 años funcionando y van muy rápido, ciertamente, pero ellos también requirieron de hacer viaje de asistencia gravitatoria porque no tienen un motor como tal. Ellos, ¿para qué usan el plutonio? Pues para todos los instrumentos de medición que traen. Entonces requerimos un tanque muy grande, y hasta ahorita no hemos podido resolver esa paradoja de la relación tanque-impulso con un viaje en línea recta, y que además tampoco es en línea recta, es como dispararle a un objeto en movimiento en el aire, tienes que Interceptar la trayectoria del planeta, porque si no te sigues. Y otro, es un problema: como frenas en el espacio, ...estas es retrocuentes. Para lo cual, el impulso que traes tienes que tener unos cuentes que sean lo suficientemente poderosos para contrarrestar poder ese impulso sin que te desbarates. Tiene que ser muy suave la frenada, porque si tú vienes a 11,7 kilómetros por segundo en el espacio y le quieres meter una fuerza igual. La nave se, se comprime y se,
0: claro. se hace si como he una un lata
1: Como una moneda, exacto. Entonces tienes que ir haciendo un fregado muy gradual. No, es un todavía... Se, viajar en el espacio para los seres humanos seguimos en pañales. vamos en pañales. Pero bueno, ya eso con, con los dioses. Pero por ejemplo, Saturno, Saturno que ya que hablamos de él, pues es una entidad bastante oscura. ¿eh? Hay muchas, muchas... Eh, Sectas y cosas que señalan Justamente hacia Saturno Que curiosamente tiene ahí su Figura esta hexagonal En los polos La tormenta hexagonal que tiene paredes rectas Que es impresionante, no sé si lo han visto El polo de Saturno Tiene una suerte de hexágono Como Júpiter tiene su Su mancha esta roja Que se está haciendo cada vez más chiquita Eh... Saturno tiene una mancha como morada en el polo norte, que es una tormenta que es hexagonal. Es increíble, ver deber es increíble. No sé si han tenido la oportunidad.
2: No, pero ¿cómo puede haber una tormenta de forma hexagonal cuando se supone que es una tormenta giratoria, no?
1: Como... Pues resulta que son varias tormentas que quedaron atrapadas por una tormenta no más poderosa pero sí lo suficientemente consistente para crearle paredes entonces le crea paredes y ya replicaron el experimento aquí en la tierra y si sí es posible que el gas tome forma lineal y se haga cuadrado o rectangular o triangular o como tú quieras según las fuerzas que hay entonces la, la tormenta que circunda este hexágono lo contiene y entonces ahí tiene tormentas que se encargan de crear estas paredes Está como muy equilibrado, entonces son seis tormentas, una por pared, que se encargan de darle forma. Como que están contenidas, ¿sabes? Y quieren salir, y se encuentran con una con una fuerza externa que las contiene en una línea recta. Línea recta, que les puedo decir que caben ahí diez tierras, ¿eh? Del tamaño que es esa tormentita, es mucho más grande que... Que la mancha roja de Júpiter, pero es impresionante de que lo ves y dices, wow, ¿no? Ves ahí los remolinos de, de nitrógeno
0: y entonces sí, Es, si es correcto, como lo dices, Perfil, de hecho en la química, eh, la estructura molecular de, vamos sí. a decir ejemplo, los hidrocarburos aborescentes sí. en la química, los componentes monoculares están alineados en hexágonos. Uh-huh.
1: Sí. Ah, bueno, ¿sí? parte
0: que tenga una forma hexagonal ¿Sí? ¿no? Ese tipo de tormentas sí, 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 sí. En la física Se puede representar como una unión De moléculas que tienen forma geométrica
1: Pues es que ¿De dónde viene, ¿De dónde viene la geometría sagrada? ¿no? Por ejemplo Y vamos a hablar del caos En el principio No sé si han visto a Durmba No sé si lo conozcan Bueno Durmba Justo Búscalo, así como Dúmbalo Tiene una explicación de cómo empieza el universo Con la palabra y el sonido y es muy interesante porque La forma más económica en la naturaleza es el círculo Por eso átomos que no son exactamente esféricos, Pero tendré, tenderían a, a agruparse en forma de, de una esfera O de esferas o de círculos y cuando sí. tú trasminas dos círculos, creas esa vesica piscis, ¿no? Y empiezan a hacer estados vibracionales a través de la palabra. Y Pta, el dios egipcio que inicia todo esto en el caos, en la mitología egipcia, va creando según el nivel de vibración del sonido. Y están estas tablas, bueno, estas láminas, ahorita me acuerdo el nombre, que tú puedes ponerles arena y las pones a vibrar y crean patrones geométricos por la vibración. Si lo han visto, este. De sí. nombre les paso datos. Entonces tú puedes, según la vibración, crear diferentes patrones. Y si metes en una, haz de cuenta, harina con agua en un recipiente y lo pones a vibrar, la harina se tiende a acomodar en formas que parecen biológicas. Por tanto estarías creando formas Con el sonido De ahí que todos los misterios Por ejemplo de las creaciones De los De los perros que ladran este, De los egipcios Pues te traen que ver con el sonido Preto te escucho
0: Sí. Y para nuestro público Empezamos hace unos momentos Hablando de planetas De su movimiento De esto y que aquel otro Porque hay una relación muy directa con las creencias que tenemos los humanos con respecto al universo donde entra el área eh, astrológica, paranormal sí y en la antigüedad todo lo que era tratado eh, como magia tratado como de otro mundo tenía una relación muy directa con los dioses, con los planetas por ejemplo, Mercurio eh, para los romanos Utilizando términos griegos Perdón, que hay mucha similitud Greco-romana Mercurio Habitaba, estaba dedicado a Hermes Venus, a Afrodita La Tierra, a Gaia Marte, a Ares Júpiter, a Zeus Saturno, a Cronos Urano, su nombre lo dice Neptuno, a Poseidón Y Plutón, a Hades Fíjense cómo veía en la antigüedad la gente. Claro. ¿Sientes? ¿Sí? Sí. La relación de Dios con planetas. Co- sí. Como, 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 explicarnos,
1: o sea, la, a la hora de edificar cómo el, el espacio, el cielo, la noche, tiene esta textura cartográfica para que podamos darle forma ¿no? a nuestros mitos y, les, y que todas las constelaciones, que además, cada cultura tiene a dibujar sus propias constelaciones, o por ejemplo en la luna, que nosotros los mexicanos vemos un conejo, en, eh, en Nigeria ven una mujer con un hacha, ¿no? según cómo nos vamos contando nuestras, nuestras narrativas de los mitos de la creación, y cómo la observación astronómica pues, está fortísimamente ligada a la religión. ¿Cómo, ¿Cómo? Pues no había otra manera. De hecho, los astrólogos eh, también eran sacerdotes, o los sacerdotes eran astrólogos. ¿Y cómo se podían prevenir? ¿Por qué? Pues porque finalmente aprendimos, a través de la observación del cielo, a medir los ciclos del tiempo de nuestras cosechas, ¿no? O sea, tenemos que saber cuál era la mejor época, según los astros, para sembrar. Y el sembrado, después que nos volvimos sedentarios, nos permite también medir cuando era la mejor época para que se montaran entre nuestro ganado y tener más ganado entonces, tiene si razones eh, económicas o sea, la observación del cielo lo es casi todo en nuestra cultura, venimos de allí ¿no? o sea, más allá del discurso de somos polvo de estrellas la cultura empieza mirando hacia arriba creo yo eh, en cuanto a mitos fundamentales, ¿no? porque digo, hay otras cosas y el arte de las cavernas no es tan estelar, más bien de, de bucólico y de animales y así. Pero lo interesantísimo es cómo nos hemos moldeado según el cielo, ¿no? Cómo hemos moldeado a nuestros dioses según el cielo. Eh, Venus era para los aztecas y mexicas Quetzalcoatl, eh, los, los chinos. Eh, tenían sus propias deidades los japoneses la diosa Amaterasu venía de y bajaba a través El de una canales de sí, Yamamashanamichi sí. para darle vida a los era una diosa solar y como obviamente sí. todo está relacionado con ciclos solares te escucho
0: sí hay una relación bien bonita este por ejemplo vamos a irnos en tiempo como si fuéramos nosotros habitantes de esta tierra Vamos a irnos dos mil años atrás Imagínense Cómo viviríamos En el campo En una ciudad en... Rústica De piedra ¿En qué ocuparíamos Nuestro tiempo aparte de tener comida? ¿En ver el universo? Sí ¿En ver la luz? ¿Ver cómo sale sí, el sí. ¿Se esconde el sol? Y de ahí empieza el estudio astrológico que va dando el hombre y que le ha puesto atención a, y supo cómo separar una estrella de un sí, planeta. Sí. Es admirable, ¿no? Sí, sí. Conoceríamos a
1: Marvin como el hombre que vino de la Tierra Austral y le tiene miedo a los espíritus.
2: <risa> sí, seguramente. Ahora, qué cosa impresionante. Porque hoy en día contamos con medios, con eh, telescopios, con un montón de cosas que podemos darnos cuenta de las cosas que están pasando. Pero en esa época, ¿cómo hacían para darse cuenta? Está bien que al no existir la, con, la contaminación de luces que tenemos actualmente, el cielo se vería <risa> espléndido. Debe haber sido algo fantástico cuando llegaba la noche, ver esas estrellas gigantes, eh, era un, un show pero, para eso, ¿no? este, No como Timón y Pumba que veía solamente gas. <risa> pero...
1: Pensé en lo mismo. Pumba, contigo todo es gas. Sí, <risa> sí, sí. Y Pensé lo mismo. Pues he
0: tenido la oportunidad en lugares muy oscuros de si hasta la, la... ¿Cómo se llama? La Vía Láctea. He tenido la la Vía Láctea, de la claro. Sí, es para... Sí. Veracruz, viajando a Tampico, hay un área donde pega un aire pero fuerte y se lleva todas las nubes y las noches es un espectáculo cómo se sí, ve no sé en, la en boba
1: la, en boba la... Sí. ¿Es, es, es, es no que te es te imposible sientes, no algo?
0: te sientes fuera de viajas al universo viendo eso
1: correcto. correcto y de hecho lo haces eh
0: de hecho lo ¿sí? haces sí sí, ¿Sí? sí.
1: sí. Es, 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 eso es, ahí, ahí tienes tú una muestra de la conciencia cósmica que todos tenemos sí. Y que a veces se nos olvida
0: el... La noche cuando iba manejando Me di cuenta de todo lo que era me Voy viendo Nunca había visto tantas estrellas No me alcanzaba la vista para ver tantas estrellas Qué belleza Qué y, belleza en, en, en 20 minutos me quedé así sí. En Extasiado Sí, te, te, en eternidad te la noche, En eternidad la la Viendo el espectáculo Ajá. Que Es todo lo que es La bóveda celeste
2: Menos mal que mirando,
0: mirando también, hacia ¿no? atrás en el tiempo. Porque si ¿Sí? estaba ¿Oh?
2: manejando, si te iba a complicar, si miraba para arriba solamente las estrellas. Ah, no,
1: claro, sí, sí. Evidentemente. Pues
0: me llamó la atención que vi todo estrellado y re, que me bajo. Y, mí, y no se estrelló. Eso fue sí, lo mejor es que, que me vi. Est... ¿Sí? Ay, en esa carretera me pelearon con piedritas bien chiquitas cuando me paré. Esa fue otra ocasión. ¿Pero quién? Eran los de... Fueron los duendes. ¿Es... ¿En serio? Ah, ok. Pero... Me paré a descansar y ahí estaba yo. Y pírame que me un montón de lluvia, de, 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 de chiquitas. <risa> Vámonos. Y, y cuando se fue,
1: la llanta del coche estaba así, ux, ay, ux, eh, que era el líder de los, de los duendes, aplastado, ¿no? Por
0: <risa> Quítate,
1: Y el otro
0: En un lugar llamado
1: Osubama. Ok. Ok. Es Y fue de noche de o noche de día que te apedre. a las 2 de la mañana? Ah, no, pues sí.
0: Yo he ido a traer un material, bosque. ¿Del bosque o un... qué es? Para, por material, pero dije, tengo que estar a las 8 de la mañana. Me fui a las 7 de la noche y a las 2 de la mañana ya venía de regreso.
1: Ok. Era, era, es bosque, coníferas, que era la
0: de No, es un área, como te diré, como es mucho aire, no permite árbol muy grande. Ok, arbustos, o sea, sí. Un tipo de vegetación muy rico, pero pura este planta pequeña. Alguno que otro árbol grande.
1: Ok, arbustos, matojos, malas hierbas, arbustos, y Ándale, así, así es. ¿Y te bajaste es en el auto? El... O no, estabas nada de... Sí. ¿Y ¿Estabas abajo? ¿O no te bajas? te das. si no te me das. Bueno, estaba
0: sí. saliendo de la solvura. Ok, lo mismo estaba todo oscuro. Muy impresionante el brillo de la bóveda de la solvura celeste. Brillo, sí. pero nada más que con... lo acabo corriendo porque la abeja de su cuota. aquí dentro de hay... la escena.
2: Este... No, nunca me ha pasado que me han tirado. Sí, se me ha roto el vidrio, eh, ponele... Pero era un camino de ripio y el camión que estaba adelante, se ve que enganchó en una piedrita y voló y me pegó justamente en, la... en el parabrisa En el parabrisas. Sí, es lo único malo, digamos, único... que me ha pasado, pero no... Aparte que susto, estás solo, parado en la nada. Imagínate una noche, eh, dos de la mañana, te detuviste para mirar el esplendor y la magnitud de las estrellas que decías, ¡ah, ¡Wow, qué cosa bonita! Y de golpe ves que te empiezan a tirar piedritas de forma inexplicable. Qué, y qué susto también, ¿no?
1: Sí, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Y la verdad, qué miedo. Es que
2: algo bastante, bastante complicado debe haber sido. Bueno, decir que Prieto para estas cosas nunca ha tenido problema, ¿no? Porque desde que nos contó que ha estado solo en un bosque, o sea...
1: Cuando le tocó la experiencia de las monolitas claro, sí, 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 sí. Pero eso fue en la mañana, creo.
2: Claro, sí, sí.
1: La única vez que tuve experiencia en un bosque fue porque hice mal un cálculo, me fui a una fiesta, güey se mal el cálculo, llegué tarde ya se había acabado el rey, eran las 5 de la tarde ya no había transporte de regreso y eran como 4 kilómetros al donde podía tomar transporte, todo por una carretera en medio de un monte y pues me la eché de regreso a la bajada del monte, no pues, pues era hacia hasta arriba y me tocó como iba pues, anocheciendo yo pues venía corriendo porque no quería que me agarrara la noche en el, en el bosque Hice un silencio impresionante Impresionante Yo veía salir Hombres Lobos
2: sí, este... es que el resto juega Todo tu imaginación y...
1: Todo, todo se vuelve una paraidolia, Es una cosa fuertísima Escuchas cualquier sonido te altera Una para mí Entonces yo iba, a cante y cante Y cante y que y no solté ¿Y
2: ¿No te daba la sensación de que te seguía algo?
1: Sí Que me seguía, que me observaban, que me callaban Que me, ¿sabes? Todo, 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 porque me venía cantando todo por Pero además hacía mucho frío. Entonces pues tampoco ah. es que pudiera yo estar mucho tiempo realizando y así por el frío. Me iba a lastimar la garganta. Entonces, ah. sí, fue una experiencia intimidante. No, nada paranormal, no pasó absolutamente nada paranormal. Eh, me habré topado unos 8 o 10 coches en una caminata como de una hora y media
2: Una hora Concha. caminando sola en un bosque.
1: Wow. Eh, eh, por la carretera que atravesaba el bosque, no, nunca me metí al bosque, nunca me, ap- no, me iba a perder, no, por supuesto. Y mira, Había partes donde veías y decías, bueno, y si cruzo el bosque, llego más rápido, no, yo seguí la carretera, y dije, no me meto al bosque, ni loca, no, ya no lo vuelvo a hacer, nunca lo hice, pero es no muy difícil. Es,
2: es sí. difícil. Mira que ¿Eh? Eh, yo siempre me jactaba de que, ah, estos que se pierden en un bosque, qué sé yo, vos podés tomar referencias. Me pasó este, ir con un grupo así de amigos, nos separamos, este, okay. para recorrer otras cosas que yo quería ir a ver, fuimos, iba encima eh, con tres amigos más, que me dijeron, vos no te, más o menos te sabés guiar, digo quédate tranquilo, que no pasa nada. Y cuando me quise, <risa> estábamos dando vueltas como loco y se nos vino la noche y me entró a agarrar el miedo cuando vi que empezó a oscurecer viste porque para como como vos decís no se escucha absolutamente nada eh, no tenía nada de referencia no no fue una cosa monstruosa por suerte eh, no sé de cómo de casualidad imagino yo pude encontrar la salida y salimos y me dice menos mal que te supiste guiar en realidad yo creo que fue de suerte estaba perdido, no lo quise no asustar. más no, por supuesto,
1: si, si, no, si no estuvieras aquí, serías magnum de la selva.
2: sí más o menos, sí el magnum de la selva
1: Robinson Crusoe.
2: Qué cosa no,
1: es impresionante. Mucho es, respeto con los que, yo es que todo mucho. te
2: parece igual. Vos mirás los árboles y todo ¿Sí? te parece igual. Y llega un momento que vos decís, pero por acá me parece que sea pasé. Sí, claro. te empieza a, a, a sonar como que ya habías pasado, como todo igual cuando el bosque es muy tupido cuando hay muchísimos árboles ya se pierde hasta la orientación,
1: correcto, correcto sí y todo es igual entonces no hay referentes, no tienes claro. puntos de referencia para porque,
2: no sin darte cuenta empezás a desviarte porque obviamente al haber árboles por todos lados Eh, Vos crees que estás caminando en línea recta Y a lo mejor estás caminando en círculo Porque los mismos árboles te van llevando
1: Correcto Sí, sí, sí Por eso siempre recomendaba llevar una navaja y marcar los árboles Si te pido Vas marcando Para saber si ya pasaste por ahí o no Cada Yo No se me acuerdo de la
0: bruja de Blair
1: Sí, cómo no De la bruja de Blair,
0: cómo no Buena película En un montón de dinero Y con una cámara de filmar muy sencilla y siendo todo en película. ¿no? Pues sí, este,
1: este fine footage, ¿no? Footage, eh, es decir, esta película encontrada, ¿no? Sí, que me encontré un pietaje de, de cine de alguien más y de aquí está todo esto ¿no? testimonio abandonado de alguien que se perdió y todo y así, pues hay varias historias ¿no? que sí son inquietantes, como no, la bruja de leer es una de ellas. Sin embargo, me, se supone que de casos de la vida real hay un caso en Serbia o en Canadá, no sé, unos chicos que encontraron el celular y que fueron secuestrados y pues, se ve cómo matan, uno ahí en el video, que el mismo asesino los encuentra, los caza y al último lo mata a palazos y tú ves como está ahí, a palazos. Por, por Porque, sí, no, ¿eh? los chavos están registrados como desaparecidos
2: ¿Pero por qué lo mato por
1: el por celular? Porque es un tiempo, no me que unos chicos que acaban dando vueltas perdidos no eh, en un pues, y de pronto se meten en una suerte como de túnel en el que ya habían pasado. Haz de cuenta que tenían que pasar por, por el túnel, tenían que dar vuelta y ya regresaban al camino. Y cada vez que llegaban ahí enfrente, la nomenclatura cambiaba. Y tú lo ves en el video, no sé si estoy trucado o no, pero se ve muy rico. Y en una de esas deciden seguirse por el túnel y se les aparece un tipo con un pues, encapuchado ¿No? y sosteniendo un bat. Y ellos, en lugar de echarle el coche encima, se bajan y los dos matan. ¿No? O sea, poco sentido común. A me sale un tipo con un bat y yo tengo un coche coche mataba
0: loco, ¿no? Me, ¿Me un
1: tipo con un loco, pincho. Sí, tres strikes. Pues sí, claro, sí, tres strikes, ¿no? Pero no te bajas. Entonces se bajaron estos niños empezó pues, a perseguir a uno y a cazarlos a todos. Y el que traía el teléfono se lo quita y lo agarra. Por ahí están, son eh, tres jóvenes bueno. perdidos en viaje no o sé sea, dónde. Terrible ¿eh? la historia, terrible. Si es real, ¿no? qué cosa tan fuerte. Si ah, yo, no, pues es otra tipo la bruja de.
2: Que vos habías contado, Perfi, que no sé si en
1: Japón. Ah, país. sí, este. El, el bosque de los suicidas, ¿no? Este.
0: Ah, sí. Pero ahí sí. hay, sí. Una, sí. Energía, ¿eh? Yo voy hay una energía, ¿eh? Ahí hay una energía que te unido. come. Ajá. Y este. Lo hizo de manera de burla. Que los Ajá, son... ajá. Si ¿Sí? ¿Sí supiste? ¿Supiste? Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. <coughs> Sí, y bueno. Aokigahara Aokigahara se llama okay. El bosque de los suicidas Donde pues, se encuentran
0: o sea, ¿Por qué efecto vienen los japoneses? Van ahí, uh-huh. se suicidan
1: Aparte de las grandes tasas de, de pues, Suicidio en un país Que tiene unas normativas De trabajo muy exigentes Y que tiene que ver mucho con el honor De las personas japonesas Y la cultura el lugar tiene una vibra especial Lo que han llegado a determinar Es que tiene una vibra especial Donde Te deprimes Y aunque tengas tú así Ses de vida y quieras seguir y todo Llegas y si acampas y pasas una noche Algo pasa, te cambia La química del cerebro y decides Pues en muchos De los casos quitarte la vida Lo que han encontrado son las casas de campaña La gente, lo cual quiere decir que pernoctan Y eso luego de pernoctar se cuelgan se disparan se consumen barbitúricos bla bla sabes
0: Entonces, qué les pasa Teoría. Dime. Dime se posiciona de, de, de ellos el tema de hoy probablemente
1: un dios hay una entidad oscura hay una deidad oscura allí que que, este, que les sí. hace pues de este, hecho hay, histor- hay historias hay que hay que hay este fantasmas eh, bueno Es que ahí la visión es shintoísta En el shintoísmo todo tiene alma ¿no? Entonces cualquier cosa puede tener alma Un árbol, una piedra, bla, bla, bla Y hay como unas estructuras volcánicas Porque creo que está a las faldas, No sé si del Fuji O de qué otro zona volcánica Solo de un volcán Una zona volcánica de En de las cercanías y esto crea una interferencia como electromagnética que cambia la, la química del cerebro, porque gente que ha estado ahí eh, declara declara que hay una pesar, una tristeza que te ataca súbitamente. Entonces podría ser una explicación ¿no? de esto es una entidad oscura que se encarga de desviarte del camino ¿no? y corromperte para que te suicides. Sí, lo que pasa en Okigajara y hay un montón de señalización y, todo, y la gente pues, sigue yendo.
0: Yo vi en un programa De ¿Ah? esa depresión Que le pasó a una Buscadora de fantasmas En la isla de las muñecas eso un Esa no la sé esa no sí. para... La vi la vi, Tenía dos meses sí, En History Channel pasaron La isla de las muñecas de México ¿Sabes Estamos de qué, qué consiste, consiste
2: México, eso? Con la verdad Contame, contame un poquito de qué se trata Bueno,
0: hay un lugar Muy famoso aquí en México, el DF Que se llama Xochimilco Cuenta con un canal Muy antiguo De aguas Y hay como unas Lanchitas que le caben mucha gente Se llaman trajineras Hay un recorrido en ese tipo de barcaza Donde va música Va comida eh, Ahí puedes pasar todo el día bueno, pero hay unas tipo de estaciones en el ser recorrido que hacen en Xochimilco, los traje nieves, con los visitantes arriba, y en un punto hubo una persona que empezó a coleccionar por muchos años en muñecas viejas, muñecas es que posible. tiraban, se encontraba, ¿sí? y las colgaba en un árbol. Llegó al punto que son cientos de muñecas Cientos de muñecas Lo pueden buscar en internet Amado público La isla de las muñecas en Xochimilco Es impresionante La vibra de ahí Parece que las muñecas cobran vida Y una investigadora Llegó a los oídos de un grupo De investigadores americanos Y vinieron a ver y este, firmaron todo y el que encargado de ahí Ya se murió el que lo hizo Pero su, 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 su hijo Se quedó con el lugar de administrarlo, a cuidarlo Dice que las muñecas Viven y que en la noche Cobran vida da un terror, en serio Pensamos si se ves una foto Como se ven todas las muñecas Clavadas en, en los árboles Imagínate el espectáculo Y de noche
2: no, olvídate. Y más si sos, como dijimos recién con Perfi, que cuando uno está en un lugar, ya de por sí tu mente va creando historias con esas muñecas, olvídate. No, 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 ¿Sí? la fantasía de uno hace que, que te termines matando o, o lastimando a vos mismo porque te asustás, salís corriendo y caes, paz que te caíste en un acantilado.
0: ¿Te puede pasar algo? ¿Sí? Exactamente. Sí, son historias, este, aquí reales que existen aquí en México, de lugares paranormales. Y tiene mucho raigo y mucha gente va a visitar, ¿eh? Hay mucho valiente.
2: Pero hay cosas que yo nunca voy a entender. Si supuestamente hay peligro, como en el bosque este que nos comentaba Perdi, este, el de Japón, donde van y se suicidan, y hay carteles que dicen, por favor, no venga... ¿Por qué va la gente? O sea, si se supone que no tenemos. Supone que, que
0: hay un, un imán que siempre vamos a tener los humanos que nos va a traer lo desconocido. Siempre vamos a buscar eh, la parte difícil de las cosas eh, por curiosidad y para probarnos de que somos muy valientes.
2: Menos mal que yo no soy muy valiente. Por eso no lo haría. <risa> Vos sí. sí hay, hay,
0: hay mucha gente que se avienta a lugares prohibidos que te están diciendo no vayas por esto, por esto, por esto, por esto pero no. Ah, no, yo cambio las reglas para mí y yo voy. Y después vienen las consecuencias de algo que se les advirtió.
2: Exacto. No, es primero. Te digo, el único desafío. lugar prohibido que podría llegar a ir es a un cine condicionado o a un lugar sí. de desnudos nada más.
0: pues sí, por les acabo de platicar de lo de... que es la isla de las muñecas si yo, pasé por...
1: yo tuve la oportunidad de pasar por la isla de las muñecas hace como 6, 8 meses aproximadamente eh con gente, con gente de Second Life eh, Me reuní con, con gente Muy querida Y nos fuimos a Sotimilco Y la trajinera Tenía dentro de sus ofertas Pasar enfrente de la isla de las muñecas También podías pagar por descender Pero eso salía más caro Y eh, solo pasamos enfrente sí es inquietante el lugar Te lo digo, porque lo vi eh, Y recientemente Eso sí, te estoy hablando de las 12 y media del día, o sea, había un sol esplendoroso, mucho bullicio por todos lados porque había muchas trajineras que te venden comida, que llevan música y todo. Y entonces Se veían le quita un poco de, de cosa terrorífica, ¿no? O sea, es como que ahí está la idea de las muñecas, pero hay tanta trajinería y tanta gente y cantando y echando, que le quitan eso. Debe ser horrible a las 6 de la tarde, cuando, y entre semana, porque fui en fin de semana, ¿no? Cuando no hay nadie, casi nada de tráfico de trajineras ¿Me explico? Así me tocó y y mucha gente pues está ahí Y y la ves, obviamente la ves porque Hay tres trajineras ahí de las que se están desembarcando Y sí causa mucha expectación Pero lo que se alcanza a ver Sí es horrible con las muñecas Que se supone que las puso ahí el dueño Porque se ahogó una niña Y entonces ponía muñecas para que se distrajera Y no lo atrapara y no lo matara Y no ahogara Y finalmente se acabó ahogando el señor Y esa es la historia con él De las muñecas que ha traído para para Xochimilco Pues muchísima, muchísima eh, Pues visitas Es una atracción turística bárbara O sea, sí se los puedo decir Lo vi Es es una bomba Yo no me bajaría a las 6 de la tarde No no porque crea que está embrujado Pero sí es inquietante Y yo no iría a un lugar que ya tiene tan malas vibras Está mal vibrado Así se siente, se siente feito es como ush. Pero eso es atractivo Justamente ¿Y por qué va la gente? Pues porque la gente hace gente Y tiene que hacer esas cosas ¿No? Porque como diría Diría Einstein El universo y la estupidez humana No tienen límites No dijo eso <risa> Einstein Aplica perfectamente Para este comentario ¿Con qué seguimos, mi querido Sobre
2: todo, el, 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 viste que hay en, en, en las redes sociales un, un muchacho que no habla prácticamente, que hace así, nada más que muestra Ajá. con las manos. Bueno, eso es igual, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Si sabes que es un lugar que te hay carteles por todos lados que te dicen no entrar en el bosque este japonés eh, porque es el de los suicidas, porque hay una mala vibra o lo que quiera, no vayas. Hay carteles prohibitorios por todos lados, prohibido el paso, y la gente va igual, no entiendo Ajá. por qué hacen eso, porque después se lamenta y dice, uy no, pobrecito, por qué, pero, o sea, la culpa es, es tan solo de uno. no, no, no hay este, otra explicación, ¿no?
1: Yo pondría carteles de la isla de las muñecas era la más cordial bienvenida y entonces ya nadie bajaría, <risa> supongo... sí, sí, obviamente, ¿no? Ven a hacerte amigo de las muñecas. Si <risa> a una casa. O trae tu propia muñeca, ¿no? Aunque hay historias de Xochimilco que sí están acá. ¿eh? Nos venía contando una en Hay De gente que se ha ahogado y que de pronto ellos están ya embarcando como a las 7, 8 de la noche. Y que son sí. agua, chapoteos que no son de los peces. Y que no es de alguien que se cayó. Es como si alguien estuviera nadando o
2: chocan
1: ¿O con algo ¿O ah, pues Se oye el golpe, como si chocaran con algo se siente, ¿no? Y ellos, pues ya tienen tantos años que saben con qué chocaron, si es una llanta, si es una, ¿sabes? Si es un montículo de las mismas chinampas, etcétera, y sienten como si fuera un perro muerto, un algo, y entonces se bajan a ver y no hay nada. Y otra vez les vuelven como a pegar así en el fondo de la, de la trajinera, así con la madera, ¡puf! como un golpe. Que, que eso es así de Ya ya es hora de, de, de vámonos muchachos Porque en la noche ahí recorridos una la noche Es bellísimo Pero hay ciertas ah, zonas Van de noche Sí Xochivilco de noche es bellísimo Mi queridísimo Magno Y de, sobre todo entre semana Que no hay nada de tráfico O sea, cuando vas solo en una trajinera Que es un silencio Así de Absoluto Divino en las zonas que están pues, bien eh, iluminadas y no están tan apretadas porque hay como canales que están entre casas y que tienen árboles, entonces se vuelven como túneles. Como si túneles. Sí, están más sombríos y eso a las 6 de la tarde debe ser horroroso. Sobre todo a la hora, así se ven los, el camino ya al embarcadero de salida de, o de entrada. Cuando sales, sales entre casas. ¿Sabes? cuando cuántos chumínicos están en un montón de casas? Y llegas desde este embarcadero y lo que sigue ya es ahí agua. ¿Vale? Se acabó la calle y lo que sigue es agua. Ya subes a la trajinera y va saliendo. Y de noche hacen recorridos con la trajinera iluminada y todo. En el fin de semana. Y en otros periodos de ocho como están muy bebidos, se caen y se ahogan. Porque esas aguas son, pues, están muy sedimentadas y no es, no es transparente. Entonces, te caes y es muy complicado. Es lodoso el fondo, ah. no te puedes parar. Sí. con los mismos juntos, se Correcto Sí, sí, es, es complicado Pero perfil, Hay y... ciertas zonas Ciertas zonas que no Y otra cosa que me contaron, ya para cerrar El, el comentario Que en Día de Muertos También hacen sus procesiones en las, en las Trajineras y hacen su celebración sí. de Día de Amor sí. sí. Y que ese día Pues, no, o sea sí. hace, Todas las actividades que puedan dar por ahí Y que ves cosas hay la historia de un perrito que se te sube a la trajinera y te va acompañando Y tú vas, o sea, los, los, los tipos estos llevan trajineras de un embarcadero a otro Por ejemplo, dicen a, a, a uno de los trabajadores Necesito una trajinera para 30 personas Entonces, Se van caminando y sacan la trajinera y la van llevando ¿no? Y que en esos momentos, y cuando es, o muy temprano o muy tarde eh, Se le sube un perrito y que dices de dónde, ¿no? Porque no pudo haber brincado de uno de los lados ni de nada. Y nunca escuché que cayera. Y cuando quieres el, el perrito no está, está mirando desde, desde una barda o desde un lugar a, 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 en tierra. Un perrito, este. Que no te hace nada, pero de todas maneras que miedo, ¿no? O sea, es un perro <risa> que sí, sí. Porque a nosotros nos tocó que se subiera un perrito y que se subieran perritos a pedirte comida y ya están bien acostumbrados y suben y saltan ahí a, 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 a la trajinera y esperan cuando venga otra trajinera y se pasan y ya están bien inte- inteligentes y saben cuando las trajineras van hacia las zonas de los baños que se detienen y ahí te bajas, ¿no? Y entonces ya vas a pagas y, ya, y ahí se bajan los perritos o se suben los perritos es como su, su zona de transbordo, ¿sabes? Pero este perrito no es un perrito De los que te piden
0: comida Es otra cosa
1: ¿Sabes? Y entonces sí hay historias muy interesantes Podríamos hacer igual un programilla Por ahí De todo ese tipo de entidades este, A mí me lo contó uno de los trajinados Porque le pregunté directo ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas te han asustado? Y no es que les jalan las pértigas ¿no? O sea, como algo de abajo Les jalan las pértigas Y que se siente como si alguien jalara no que se te atorara Le juro que es como si alguien Me estuviera haciendo fuerza Con dos manos que se siente Tú sabes que es alguien del otro lado Entonces tienen que Sacarla con todas sus fuerzas O detenerse ahí un momento Y por la pérdida que tienen de, 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 Para desengancharse Tienen otra para Se van empujando con la misma pértiga. O, o evitando que choquen porque chocas mucho con las otras trajineras tienen otra y van por la otra ya la perdí no en la otra o la dejo ahí ¿quién sé que la agarró no hay unas historias muy interesantes muy interesantes pero esa isla de las muñecas Sí, mi querido preto es terroríficamente espantosa terrorífica se le ocurrió
0: bueno, amigos tenemos unos minutos para despedirnos de este oscuro pero... 45. Adelante, mi estimado Magnum.
2: Bueno, la verdad que fue impresionante el programa de hoy, sobre todo este estas historias terribles, ¿no? Qué cosa increíble. Yo ya sé otro lugar más al que no visitar. La isla de la muñeca, mami. Mami,
1: ibas a venir aquí a México y te vamos a llevar, Magnum.
2: Sí, claro, no ibas a comer
1: ahí. Comiendo pan de muerto, ¿cómo no?
2: Claro, comiendo pan de muerto con el perro muerto y. No, Y la muñeca que cobra vida. Pero esto es peor que una película de terror, lo que ustedes me cuentan. Déjense de más, Por, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Yo ya para que
0: haya salido en mi historia y imagínate. y sí, no.
2: Yo no, no, esos lugares no, sí. mi querido amigo, pero no, 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 no voy. Ya después de las cosas que me contaron, este estuve noche sin dormir. No, por favor, les pido. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa que, como siempre digo, me gusta, pero me asusta mucho. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, por elegirnos y por hacer, por sobre todo, de Radio Consentido su radio. Gracias por los que nos escuchan por los distintos medios y también ahora se han sumado a nuestro podcast. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
1: Muchísimas gracias, Preto. Muchas gracias, Magnum. Magnum, que ciertamente es nuestro director y el mago de la, de la técnica para que podamos salir al aire. Muchas, muchas gracias, mi querido Magnum. Y por ahí, pues, falta nada más puntualizar que nuestros podcasts pues, están en Evox, en Spotify, en TuneIn y también estamos en YouTube. Búscanos como Radio Consentido, así seguido. Así está el canal, por si te perdió algún programa, por pues si tú te lo perdiste. Si quieres escuchar cuando Magnum contó su experiencia paranormal, pues bueno, ahí lo puedes encontrar. Que fue un, un hito en la historia de este programa. Yo soy Perfidia Vela, muchas gracias. Hoy hablamos un poquito de dioses oscuros y luego nos pusimos más a oscuras. Y hablamos hasta oscuras y oscuros. Y nos pusimos a hablar de astronomía y otras cosas. Ya me voy a sobre
0: Gracias por la invitación. Muchas gracias, amigos, a queridos y estimados y luminosos panelistas Magnum y Perfi. Y su amigo Petoriano Cron, Les daré las gracias por habernos sintonizado en Radio Consentido. Nos vemos el próximo martes a la misma hora con nuestro Cuscus en su misión número 46. Buenas noches y hasta la próxima.
2: buena música oh.
0: solo lo puedes escuchar por aquí
1: radio consentido consiguiendo con con
0: tus sueños tu mejor opción en radio por Second online